0: ¿El apego siempre tiene que ver con sucesos del pasado o es algo que se desarrolla dentro de la relación? César?
1: Eh, mire, mi primera relación así, mi segunda relación no sé qué, mi tercera relación tanto. Entonces encontramos un patrón de que son hombres maltratadores, hombres eh, ausentes emocionalmente, hombres que tal...
2: Diferencias entre amor, conexión y deseo sexual. ¿Generan el mismo apego o dependencias a estas tres? sobre todo cuando tenemos
1: el, el ego, el ego así como muy, muy elevado, entonces siempre estamos convencidos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que es lo mejor,
2: ¿sí? entonces ahí es cuando menos avanzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a los del Municipal. Hoy queremos invitarlos a que conozcan a nuestro invitado. En esta breve introducción sabremos quién es César, un psicólogo con 23 años de experiencia, dedicado a la atención humanitaria en el sector público y privado su labor se extiende además a comunidades indígenas campesinas y sectores vulnerables también sus contribuciones profesionales ofrece asesorías independientes talleres y conferencias por otro lado su faceta artística se refleja en la escritura de poética y en su incursión informal como artesana acompáñanos en este viaje que combina la psicología con la creatividad
0: eh, hola a todos, buenas tardes Buenas noches, perdón, ya, buenas noches Bienvenidos nuevamente aquí a los del municipal eh, Agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando en el podcast pasado eh, Tuvimos bastante acogida, Max Mire que mucha gente estuvo como participando Y fueron muy intrigados con el, con el invitado del día de hoy Veo que hicieron bastantes preguntas Vamos a estar con César respondiendo todo eso Y pues eh, empecemos de una vez con esto, ¿no? Eh, César, pues primero que nada Bienvenido aquí al del, a los del municipal Cuéntanos qué tal el viaje hasta acá.
1: Eh, bueno, el viaje estuvo eh, tranquilo, calmado, no hubo así como inconvenientes o situaciones eh, que ameriten como ser señaladas.
0: Ok, interesante. ¿Y César, desde dónde vienes? Cuéntanos. <risa>
1: Aquí mismo de la ciudad.
0: <risa> es psicólogo, así como le tomó uno del pelo, Max. Es un viaje, muy
1: largo.
0: <risa> un viaje larguísimo. No, César, pues yo les quiero comentar que César es un amigo que yo ya distingo hace mucho tiempo y también es por parte de la música, Max. Eh, casualmente es una persona que, que ya llevo unos, más o menos unos 10 15 años de conocer, César. Aproximadamente, eh, sí. Gracias a nuestro queridísimo y conocido Yosimar Mejía. Un saludo por allá, Yosimar, y a todos los músicos de Girardot y de la región. César también tiene otra faceta muy interesante, Max, y ahorita acordándome de la música, César también es compositor, ¿sí? César también compone, César también crea música y pues letras, entonces pues también es bueno como, como comentar eso eh, en el día de hoy. Vale,
2: qué bueno, y, y digamos que tenemos la oportunidad de hablar con César de una manera muy eh, multifacética, digamos así o polifacética, porque... Los temas que queremos abordar el día de hoy son bastante interesantes para todos. Vamos a hablar un poco sobre el apego emocional, hablaremos también sobre las rupturas amorosas y sobre un tema que aqueja o se volvió muy popular después del encierro de casi tres años que tuvimos todos, ¿no? El tema de la salud mental se volvió, se puso más de moda a partir de ese momento en que estuvimos encerrados. Cuéntenos César un poco sobre usted, eh, saben veintitantos años de experiencia ¿Cierto? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese periodo de tiempo?
1: Bueno ha sido un proceso bastante bastante interesante eh, cuando estaba en la universidad pues uno tiene como, como unas ideas ¿Cierto? como tal vez una proyección y, y a veces la misma vida se encarga de, de reubicarlo a uno eh, en, en otros lugares, en otros momentos, con otras personas entonces yo cuando cuando estaba estudiando pensaba ser clínico. Entonces, tanto pues los que me conocían, los más cercanos, como yo mismo me veía eh, pues en un consultorio, netamente ahí encerrado, atendiendo consulta. Eh, pero resultó que mi primera eh, eh, posibilidad, mi primera oferta de trabajo, fue para trabajar con comunidades campesinas en el sur del Tolima. Estuve tres años metido, metido en una zona bastante delicada, eh, trabajando con comunidades campesinas y lo que aprendí ahí, lo que maduré pues en, en, en la parte profesional Ajá. fue enorme, porque además no solamente pues contaba con la experiencia que estaba teniendo en el terreno y, y probando pues todos mis conocimientos, sino que además contaba con, con una coordinadora en, ese, en su momento que era una mujer increíblemente sabia eh, tenía un infinito de conocimiento que no dudaba en compartir con quienes estaban a su alrededor, entonces fue bastante, bastante eh, positiva, diría yo, esa esa primera experiencia y de ahí en adelante pues se fueron abriendo otras puertas, otras puertas, otros momentos, viviendo diferentes diferentes cosas eh, las, las cuales pues fueron trayéndome hasta este punto en el que estoy el día de hoy y pues a lo largo de todo esto también siempre como, como decía Edwin eh, siempre pues ha estado presente el arte, eh, en un mayor o menor, pues, eh, eh, exacto, pero pues siempre ha estado presente.
2: Qué bueno. Eh, ¿Cómo mezclar la psicología con las, el, el tema de la incursión que está haciendo en el tema artesanal? ¿Cómo mezclarlo con la poesía? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Bueno, eh, eh, eso es un tema de sensibilidad, sí, es un tema de sensibilidad y, y esa la tenía pues desde antes incluso de ser eh, sí, se sabe bien
0: sensible, ¿no es cierto? ¿Sí?
3: <risa> antes, de ser, <risa>
1: antes de ser psicólogo, sí, antes de ser psicólogo ya ve, ya pues ya, ya, ya es garabateaba, yo siempre, yo no, yo, no, yo no me considero escritor, sino yo soy garabateador, sí, yo garabateo trato de, de hacer eh, eh, y, y de
0: sonar lo mejor posible. Sí, yo soy bien metiche cuando están hablando los 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 los, los que invitamos, ¿no? Pero bueno, César eso, me hace acordar. Eso ayuda. No, mire, no, sí, así se oxigena, yo lo veo nervioso. No, <risa> mire, César, que yo me acuerdo que una vez él nos compuso una canción, no, de verdad, ¿se acuerda? Que casualmente ahí le mandamos un saludo a otro amigo Eduardo León, que también lo tuvimos acá. A León, sí. sí. Exacto, y con toda esta gente de la Fernando Sora ahí en Bogotá, logramos hacer un, una canción para César, ¿sí? en ese momento hacer una canción costaba, costaba en ese momento, porque estamos hablando de hace como casi 10 ya más años, y utilizamos, y ojalá no escuchen esto de la Fernando Sor, pero usamos eh, producción de la Fernando Sor para hacerle una canción a César, muy, muy buena, muy buena que actualmente tiene él, y para que tiene talento en, en ese tema de composición. Y lo que usted dice ahoritica de que hay sensibilidad, yo pienso que todos los músicos, por lo, casi que por todos los músicos, deben tener sensibilidad para poder expresar, el arte en sus instrumentos, en el canto, y usted lo tiene en lo que componen. Eso sí lo percibimos.
1: Bueno, eh, yo diría que no solamente los músicos, sino todo, todo el que es artista, ¿no? Todo el que uh -huh. es artista. Y pues en el tema de, de, de la artesanía, pues eh, eso surgió de algo bastante curioso, y es que en este tiempo he estado trabajando, hace como aproximadamente unos dos años y medio, he venido trabajando con la comunidad eh, venezolana que va en tránsito. Eh, y pues uno hace también su propia retroalimentación, ¿no? Entonces yo me puse a plantearme y decir, bueno, si yo me tengo que ir de Colombia bajo las mismas circunstancias que muchas otras personas han tenido que salir incluso de aquí de Colombia, ¿cierto? Pero que en este caso pues estaba planteándome desde el tema de, de nuestros hermanos venezolanos, eh, yo, yo, yo decía, bueno, ¿yo qué me pongo a hacer? Si yo lo único que he hecho es leer psicología, leer filosofía y pues escribir, ¿sí? Eh, escribir poesía no más entonces yo decía bueno yo no me puedo ir a, a, a sobrevivir con eso ¿sí? yo no puedo pararme en un semáforo a vender psicología pero, ¿sí? Ven, te hago una consulta gratis aquí rapidito o te, no, eso no lo puedo hacer cierto entonces yo dije no tengo que aprender otra cosa o tengo que desarrollar alguna otra alguna otra habilidad y pues dio la casualidad que me encontré con el tema del, del, del totumo específicamente porque yo hago trabajo con un totumo y empecé a desarrollar mi propio estilo Sí, y empecé a encontrar como, como pues y luego de manera empírica porque infortunadamente no he podido encontrar a alguien que, que tenga conocimientos así como pro, próximo pues y que, que, que con el que me pueda yo pues alimentar de, de esa persona y de su trabajo no pues obviamente hay artesanos espectaculares mexicanos centroamericanos eh, y algunos aquí en colombia que trabajan el totumo pues ya obviamente en otro nivel no eh, pero pues ahí voy pasito a pasito ahí con lo poco que yo voy leyendo, voy aprendiendo, voy
2: viendo en videos, voy, voy estudiando. Mire que César habla del totumo y me hace acordar de una artesana de espléndida con el totumo, es mi mamá. Mi mamá trabajaba el totumo. Ajá, que presentar. Cuando yo estaba en el colegio, ella cogía al frente del colegio, unos, no, de hay unos árboles de totumo y resulta que mi mamá los cogía y cuando uno está en el colegio, en la escuela, se se le pegan los piojos
3: ah, okay, sí. o sea ah, es que sí, hacía sí, mi mamá
2: sí. tan artesana que era con el totumo pues y ahí se lo me lo aplicaba en la cabeza que para sí, matar los sí, piojos sí, sí, sí. entonces me hizo acordar cuando habló del totumo me acordé de, de los piojos sí en medio de la investigación que he hecho
1: el totumo lo utilizan para muchas muchas eh, pues cuestiones es... médicas eh, sí, de remedios caseros para sí, la gripe y de... todo ese tema no también sí. un saludo
0: a mi mamá porque mi mamá también lo usaba como remedio cuando nos portábamos Marcos ya las varas del Totumo, nos daba duro, güey, <risa> Se le fueron, un allá, mi mamá ya está riéndose. No, pero es que hay un árbol grande allá donde yo veía en Apulo. Yo siempre nombró el pueblito. Apulo. Eh, eh, y Apulo tenía, mi, mi papá allá en la casa tenía como un, un árbol de, de Totumo. Y lo que hice más es cierto, aunque a mí nunca me aplicaron eso para los viejos. Pero sí como para cosas de la gripe y de verdad, quedaron un, un árbol de Totumo con a punta de, de, de esas varas conmigo. Y por eso soy así de juicioso, de noble, de buena gente. Ok,
1: Entonces, ok. <risa> eso toca revisarlo nuevamente con la mamá. Yo creo que le faltó ahora, No,
2: ya te va, bro, creo que bro, bro. Bro. Le faltó a tubo,
0: <risa> Sí, César. Sí,
2: Entonces, César, vamos a, a lo que vinimos, dijo dijo el dicho. Claro que sí, manos a la obra. Manos a la obra. ¿no? Hablemos del apego emocional. Vamos a ver un que, 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 que nos haga preguntas sobre el apego en este momento o que nos, nos ayude a llevar este tema, ¿y, y cómo sería?
0: Eh, pues Max, más que yo en esta ocasión, lo que pasa es que sí tuvimos como la participación de bastantes personas en, en, en el chat y pues en el Instagram. Agradecemos a todos los que participaron. Para, y un saludo a todos, ¿no? Pues yo sé que fue mi mamá haciendo como cinco preguntas, pero... <risa> pero saludos. A siempre, todos. siempre se sabe cuando
1: está la familia ahí, ¿no? Son los que más mi, mi hermano.
0: <risa> nah, mentira, hubo muchas personas que participaron. Y pues empecemos con la primera, Max. Aquí dicen, para César, con mucho sabor, ¿cómo se detecta? Aunque esto no es tanto con, con, con el apego emocional, ¿no? Ah, son estas dos, qué pena. Listo. Okay. ¿El apego siempre tiene que ver? ¿El apego siempre tiene que ver con sucesos del pasado o es algo que se desarrolla dentro de la relación, César? ¿Usted, ¿Qué nos bueno. puede comentar? Eh,
1: Casi siempre el origen de, de, de todas las situaciones o todas las cuestiones que están, que están presentes y que están relacionadas con nuestras emociones, tienen su origen en el pasado, sí y más específicamente en nuestra infancia. Hay un punto fundamental que hay que, que tener en cuenta en esto, y es que eh, la, la base eh, de la estabilidad emocional, eh, está en la relación o en la forma en como nos la enseñaron nuestros padres o sea nosotros nos aprendemos a relacionar emocionalmente nosotros aprendemos a a, eh, aprendemos a manejar nuestras emociones digamos, el, aunque la palabra no, no debería ser manejar pero digamos aprendemos a gestionar o, o, o entendemos qué hacer con nuestras emociones cuando sí. vemos a nuestros padres o cuando empezamos a, eh, a, a escuchar a nuestros padres lo que hacen con sus propias emociones el ejemplo el ejemplo inicialmente, ¿cierto?, que es la forma inicial de aprendizaje. Eh, posterior a eso, eh, cuando ya lo tenemos interiorizado, entonces empezamos a replicarlo, ¿sí? Y eso por lo general va a lo largo de nuestra vida. Entonces, imaginémonos lo siguiente, un ciego guiando un tuerto, ¿sí? Mm. Normalmente, casi la mayor parte de personas que... que estamos en este momento, eh, aquí en, en este en este espacio, no nos vayamos tan tan lejos como para no ir a herir susceptibilidades. Eh, vamos a herir a Max. <risa> vamos a herir a Max Lito. <risa> eh, no sabemos qué hacer con nuestras emociones. ¿Sí? sí. Por ende, si nosotros vamos a tener nuestros hijos, no vamos a saber enseñarle a ellos, porque yo en cuanto, en cuanto a emociones yo no puedo dar de lo que no tengo. ¿Sí? Sí, bueno, entonces, yo no puedo enseñar a regular las emociones a alguien cuando yo no sé regular las mías ¿cierto? y menos mi hijo, porque con las palabras yo le puedo estar diciendo eh, cosas como tienes que estar calmado, no tienes que ser agresivo, eh, tienes que ser amable, tienes que ser empático ¿cierto? pero eh, con mis actos le estoy diciendo todo lo contrario, entonces cualquier cosa me irrita cualquier cosa reacciona de manera agresiva, eh, cualquier cosa me deprime, cual bueno ¿Sí? Todo en Exactamente. Uh -huh. Entonces esos apegos se gestan en el pasado, ¿sí? Esos desequilibrios emocionales están con sus bases en el pasado. Entonces los apegos emocionales responden en cierta medida a ese, a esos, a esas situaciones
0: emocionales. Ok, César, pues buen dato el que su merced porque en resumido uno es el resultado de alguna, de alguna manera de lo que fue en la infancia, ¿cierto? Y pues el desarrollo de, de, del ser humano, muchas veces he escuchado eso, ¿no? Que son los cinco o diez primeros años, donde uno es una esponjita y está absorbiendo todo lo que ve, escucha, huele y, y prueba, ¿no? Y pues eso es lo que...
1: Bueno, ahí hay algo que, que, que aprovecho de pronto para, para tomar. Tú dijiste, uno es el resultado. Bueno, resulta que tú no puedes decir que eres el resultado de algo, sino hasta cuando ya estás... Muerto. Exactamente, ya cuando, porque ya ese fue tu fin, claro, ese, ese el fue tu fin, exactamente, ahí okay. hasta ese punto. El resultado, ese, ¿cierto? Okay. Como, como la, la última línea, pues, allá donde ya pasaste. Eh, en este momento, el tema es que uno también tiene que entender que, sí, en este momento uno es el reflejo de algo oh, que ha venido okay, pasando, mejor. ¿cierto? Que De algo que se gestó, ta, 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 pero que uno lo puede transformar uno puede transformar eso. E irlo trabajando, e irlo modelando, e irlo... Tal. ¿Sí? Entonces, para eso, entonces ¿qué tiene, qué, ¿a quién tiene uno que buscar? Por ejemplo, a la esposa de, de Max, sí, que es psicóloga.
0: Sin, sin mente, a mí, búsqueme ¿Sí? a mí, a César. <risa> también. Obviamente, también. Para <risa> a ser lo invitamos, la cuña. Esto, <risa> eh, César, otra pregunta aquí de, de otro de los, de los señores o señoras que participaron. Dice, ¿cómo se siente una persona con apego emocional ¿Cómo saber si es amor o apego? Cuando hay sufrimiento. El apego, el apego emocional genera sufrimiento
1: para las dos partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apego emocional, cuando tú tienes apego, tú sientes miedo de perder. Miedo de angustia, te genera angustia. Sí, es algo sí. incontrolable. Entonces, ahí tú ya sabes que ahí hay, hay algo que no está bien, que no está sano completamente. ¿Sí? Cuando es amor ese sufrimiento no está sabes y entiendes que sí, en cualquier momento puedes llegar a perder a la persona porque puede morir o simplemente se puede se le puede acabar a esa persona el amor y, y puede terminarse la relación cierto eso es algo que está real en no es el pensamiento constante pero no es el okay. pensamiento constante ni es para lo que te preparas ok ¿sí? sino por el contrario tú te preparas es para hacer sentir bien a la otra persona y para tú también estar bien ¿sí? entonces básicamente es, es eso es si hay sufrimiento de por medio sin una razón real
0: ya ahí podemos hablar de que por ejemplo hay apego sí bonito bonito lo que escuchas César porque a mí me queda mucho más claro entonces, saber entonces si hay apego o es amor, y, y es bueno saber que para resumir lo que usted está diciendo espero haberlo entendido bien esta vez si no hay temor, si no hay miedo, si no hay ansiedad y me siento cómodo con esa persona todo el tiempo, la mayor parte del tiempo estamos hablando de que hay una alta posibilidad de que sea amor. Sí, hay una
1: alta posibilidad de que sea amor, exactamente. Okay. Muy bien como lo planteaste, ¿no? Porque no es que ya, está Es amor, ¿sí? Uh -huh. O que ya, pum, eh, tengo, siento miedo, es apego, ¿no? Es un buen proceso. Es, exactamente. Eso es, es como
0: ciertas características que pues están ahí presentes en uno o en otro. Entonces en cualquier momento de la vida yo creo que todo lo hemos atravesado, donde hemos estado con, con una persona y no tiene que ser exactamente una relación, ¿no? Yo pienso eh, relación emocional, ¿no? Porque yo pienso que claro. es el, 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 el sentimental, perdón. Porque yo pienso que, que esos apegos también van en, en otros aspectos de la en vida. Todos,
1: ¿no? En todas las relaciones eh, que tú tengas y que estén involucradas eh, las emociones, sí. precisamente, ahí puede darse eh, relaciones de apego. Con tus amigos, por ejemplo. Uh
3: -huh. Con
1: los amigos, ¿sí? sí. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban más niños y de pronto todavía no había uno como madurado esto.
3: Sí. O para
1: la, o para uno, por ejemplo, que era como un poquito más solitario. Entonces tenía un amigo y uno no quería que él tuviera otros amigos, por ejemplo.
0: Y uno quería ya, que fuera uno se solo...
1: Eh, ahora pues.
3: bueno
1: bueno eh, lo, nada, bien, lo, lo delicado lo es diferente, bien. Es diferente está bien. Eh, eso yo lo, yo lo pondría desde okay, esa, desde so, entre paréntesis ¿sí? eso, eso sí. Eh, acabe de aclarar aquí hacer la cuña que Evin habla por el mismo ¿no?
0: Eh. Ay, dejen de poner los letreros allá atrás entonces, eh, bueno César pues gracias ahí por, por responder a esa segunda pregunta y Max tiene otras dos
2: Eh, retomando el tema de Edwin es, es interesante cómo los, el apego hace parte de nosotros como seres humanos ¿no? porque es lo que nos representa como seres humanos, es lo que hace que hoy en día seamos lo que seamos, de una u otra manera el generar apegos también ha hecho que nos formemos en comunidades.
1: Sí, claro eh, pues es que bueno, digamos que todo tiene como su límite y su punto de de ser positivo o ser negativo okay. ¿sí? entonces okay. cuando tú generas un, un apego positivo entonces estás generando identidad, estás generando un vínculo estás generando sensación de seguridad, de protección, de bueno, muchas otras cosas enmarcadas en lo que tú estás diciendo ¿no? que, que, que de una u otra manera ese, esos, esos apegos nos hicieron pues lo que somos hoy en día como sociedad okay. aunque, también eso, eh, aunque también lo que somos hoy en día como sociedad eh, no solamente viene de los apegos, los apegos fueron como una consecuencia de, de, de unirnos, ¿no? Eh, según lo que tengo entendido, ¿sí? Eh, está más asociado hacia el miedo o a, a, a la necesidad de protección más, ¿sí? Si, si tú notas en la, ¿en la que, en la naturaleza, somos como el animal menos apto para vivir. Eh, solo, solo, cierto, entonces el leopardo, el jaguar, eh, bueno, todos son animales que viven solos y que se pueden defender y pueden cazar. Para nosotros es más complejo, ¿sí? Entonces eso hizo que empezáramos a agruparnos. Eso fue una de las razones que que, que, se, que se presentaron para que nos agrupáramos. Es una
2: relación más colaborativa.
1: Exacto, una relación más colaborativa. Y y a, y a raíz de eso, pues, desde de la interacción y de todo esto, pues se fue gestando todo el tema también afectivo, emocional y bueno, todo esto.
2: Vale, aquí hay, otras, hay otra pregunta que... No sé si esa pregunta sí quedó bien no, no, resuelta. Yo, o... Sí, yo creo que sí, porque de una u otra manera sabemos que no todos nos diste entender que no todos los apegos son malos, o que no toda la generación de apego es mala, sino que necesariamente como seres humanos vamos a sentir apego por varias cosas en nuestra vida. Y que depende de cómo nos haga sentir esa relación o ese apego. Así mismo vamos a saber si el apego es positivo o negativo, ¿no? Hablamos, vamos a hablar de los de los inputs positivos y los inputs negativos que nos envía como la vida, digamos Exacto, así. Algo así. Hay una pregunta acá que dice: ¿Diferencias entre amor, conexión y deseo sexual? ¿Generan el mismo apego o dependencia estas tres? Eh, el apego siempre puede estar presente,
1: es transversal, ¿sí? puede estar presente. Entonces yo puedo estar apegado eh, a una relación que netamente está marcada en el deseo sexual y puedo tener mi apego, ¿sí? eh, pero es marcado únicamente en, 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 en la satisfacción en el placer, por ejemplo. ¿sí? Entonces, entonces, eh, mientras que por ejemplo una relación que es más afectiva, entonces mi apego puede estar más enmarcado hacia ese tema de la parte afectiva, ¿no? Aunque por lo general casi siempre, a pesar de que los seres humanos somos animales dados al placer, ¿sí? Nosotros siempre buscamos el placer y siempre vamos a tender a buscar el placer. ¿Y ¿sí? que siga siendo así? <risa> bueno, eso también tiene sus, sus más y sus menos, ¿no? <risa> eso también tiene sus max y sus menos.
3: <risa> Yo creo que por mi lado es
1: de más max. <risa>
3: ¿Listo?
1: Entonces... Entonces, entonces en ese caso, eh, bueno, yo creo que es muy claro cuando uno tiene un, una, una atracción o la relación está marcada en, 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 en la pasión, ¿no? O sea, es, no me veo con mi pareja y lo, y lo único que compartimos o lo que siempre terminamos compartiendo es la intimidad, ¿sí? Okay. Y es la sexualidad, ¿listo? Eh, culmina, culmina el acto y cada uno por su lado, por su lado ¿sí? Entonces, ahí pues obviamente ya sabemos que está enmarcado únicamente en la parte sexual. No tengo... y, y, y pues obviamente no siento ninguna necesidad de generar un vínculo o una conexión afectiva.
0: ¿Sí? Entonces, ahí me nace una curiosidad, César, porque he escuchado mucho eso, y que normalmente de generar tantos acercamientos en intimidad, como usted lo dice, generan otro tipo de apego. Sí, no solamente como que en intimidad, sino que se desarrolla de pronto cariño eh, bueno que vayan otros como como otras emociones apegadas bueno o de la mano con, con la intimidad eso se desarrolla así también sí claro claro que sí puede ser en ambos en ambas vías puede empezar algo netamente afectivo
1: netamente emocional puede incluso eh, empezar como una amistad sí y, uh -huh. y e ir derivando para pues para la parte de placer o para y lo mismo puede empezar como algo de placer y a medida que el placer se va, va pasando de pronto a un segundo plano o esa o esa o esa efervescencia va disminuyendo sí. cierto entonces puede pasarse a una relación afectiva sí eso puede eso puede pasar puede migrar puede incluso puede equilibrarse y puede mantenerse entre las dos no que sería lo ideal pero pues es un poco complejo mantener eh, como ese equilibrio no
2: aquí hay una pregunta dice ¿Qué, ha, ¿qué es lo que hace que te enamores de alguien? yo creo que eso es relativo
1: para cada persona eso depende como de de, 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 ese, de ese interior de lo que yo tengo conmigo y de lo que estoy buscando en otra persona o de lo que, o de lo que encuentro en esa otra persona ¿sí? entonces eh, ustedes notan que por ejemplo Edwin ¿sí? tiende a buscar cierto tipo de mujeres específicamente ese tipo de mujeres y casi todas las parejas eh, ah perdón, el cierto tipo de hombre, ¿cierto? entonces cada vez cada vez que encuentra ese tipo de hombre, usted ve que Edwin empieza un proceso de enamoramiento ¿sí? sí entonces sí. te llama oye Max, acabo de conocer un hombre divino, no sé
0: qué es más, tal, tal cual. Y te, exacto, entonces eh, y hago eh, la aclaración que César es muy amigo mío, ¿no? <risa> continúe César por eso es que lo
1: acepto tal cual como es entonces si la mamá de de, de me está escuchando, esto es, es, es pura, pura charla. Ya, ya lo último, pura charla. Es... Sí, sí, sí. Bueno, eh, no somos amigos, la verdad.
3: La amistad es una mentira.
1: Solamente como para él ocultar lo todo lo que se dijo. Lo otro sí es verdad. Bueno. Entonces. Entonces, de qué estamos hablando, digamos, de, de que, o sea, que ya está medio... Me, lo hizo desconcentrar, <risa> desconcentrar Estamos hablando
2: de que enamorarse es algo muy subjetivo.
1: Ah, sí, 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 es, es relativo para cada persona. ¿sí? Eh, e incluso, por ejemplo, en ese momento eh, eh, se, 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 se define que nosotros, la mayor parte de ocasiones en que, en que conseguimos o encontramos pareja, lo hacemos de manera inconsciente. ¿Sí? Hay un alto porcentaje de inconsciencia en ese proceso de conseguir nuestra pareja o de encontrar nuestra pareja. ¿sí? Entonces, por eso encontramos hombres, mujeres diciendo, no, es que eh, todos, los, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales o todas, eh, ¿sí? yo mejor me quedo solo, yo ya no vuelvo a conseguir pareja, yo X y Z y quejándose porque hacen el análisis no entonces que, me ha ido mal, yo a veces llegan a consulta y me dicen, no César, es que eh, mire mi primera relación así, mi segunda relación no sé qué, mi tercera relación tan entonces encontramos un patrón de que son hombres maltratadores, hombres eh, ausentes emocionalmente hombres que tal, que sí entonces yo le digo, no mira es que el problema no son los hombres ¿sí? hombres buenos hay o lo mismo le digo a los muchachos, que llegan también con la misma con la misma situación, entonces les digo, no viejo, es que mujeres buenas sí hay el problema es que usted sigue escogiendo el mismo perfil de, de persona.
2: Sí. Okay. Digamos que ya, eh, ya con respecto al tema del apego, entonces nos lleva a hablar de otro tema, ya usted mismo lo tocó y entramos ahí: es al tema de las relaciones, ¿cierto? De cómo las relaciones amorosas, cómo empiezan con ese idilio que es la melocería, el que no puedes dejar el de estar conmigo, yo no puedo dejar famoso de estar Famoso conmigo, enamoramiento. Conmigo. Exacto.
1: <risa> sí, el enamoramiento, eso es, eso es pura nivel, ¿no? Es, es, estar ahí, estar. De, Winnie es eso? <risa> cuando Winnie cuál eso. cuando realmente, pues, tú te das cuenta si sí, si sí está, o sea, si sí se generaron vínculos reales, pues, cuando ese enamoramiento empieza a pasar, ¿sí? Y empiezas a ver a la otra persona con sus defectos, con su realidad, con su, eh, con su realidad, exactamente, o sea, ya con, con sin, sin el maquillaje. Y entonces te despiertas, la volteas a mirar la encuentras ahí sin maquillaje, despeinada, de, bueno, sin cepillarse los dientes y ella lo ve a uno igual, ¿cierto? Y aún así tú quieres seguirte quedando ahí.
0: Masoquista, pero quiere, no importa.
1: <risa>
0: <risa> no, pero, pero eso que se acaba de decir César, es bueno porque creo que muchas personas creen que siempre hay que estar en ese furor de, de estar enamorado, así que cuando se pasa eso, es porque ya se acabó la relación. Pero usted lo que está diciendo ahorita es que ahí se genera conciencia de que uno quiere estar con esa persona por otras cosas, por sus, exacto, sus
1: virtudes. Exacto. El enamoramiento. Hagamos caso y cuenta lo siguiente: el enamoramiento es como cuando, cuando llega la neblina, hay una neblina, ¿sí? Entonces sí. uno ves claramente porque tú estás obnubilado por esa sensación de efervescencia, sí. que le llamo yo esa sensación como de efervescencia, que, que ves todo como, ay, chévere y es algo nuevo, además estás sí, experimentando sí, sí, sí. cosas nuevas con esa persona, ¿cierto? Están en proceso como de conquista, entonces ustedes saben que uno en conquista siempre muestra su mejor cara, se pone se pone las medidas que no están rotas, eh, los pantaloncillos <risa> se los cambia todos los días. Eh, bueno, sí. ¿Qué, ¿Qué más? César? Sí. cuéntame más, cuéntame más. Hoy nos acompaña, hoy nos acompaña no,
0: si sí, aquí está presente mi <risa> Es cierto. Ya ahora usa los botchers de hace quince. ya yo solo remiendo. ¿sí? Yo. Es que ya no los usa rotos porque yo se los remiendo. Y entonces.
1: Entonces, entonces, cuando empieza esa 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 neblina a disiparse, esa niebla a disiparse, es cuando tú empiezas a ver qué es lo que hay realmente en tu entorno, ¿sí? Entonces te das cuenta si ese entorno realmente es tan tan agradable como tú lo estabas percibiendo o por el contrario, encuentras algo que como que no, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, donde por eso digo, ahí es donde tú decides realmente si o te das cuenta realmente si esa persona sí es con la que tú quieres continuar o realmente dices, no, esto fue cuestión de, de,
3: de enamoramiento,
1: como de del momento, pues, digámoslo de esa manera
2: y, y ya, no trasciende. Hay, hay varias etapas para poder llegar a decir que uno está enamorado, ¿cierto? Según lo yo lo entiendo, o según lo que he podido escuchar hasta este el momento, es está el proceso del enamoramiento que es cuando uno está ciego por completo si sí. no no ve lo malo ni nada, ciego, sordo, mudo, eso te, nada luego de esa etapa que viene, que sigue después del enamoramiento
1: bueno realmente realmente para mí no hay unas etapas definidas por eso volvemos a lo mismo porque también es subjetivo ok, Sí, también es subjetivo, entonces,
2: es de persona a persona
1: exacto de persona a persona ¿sí? entonces un ejemplo mi esposa y yo Sí. Nosotros nos casamos a los tres meses. Nos casamos a los tres meses. Y aquí está presente, no me va, no me va a dejar mentir. ¿Sí?
0: ¿Ya quién sabe qué va a decir? <risa> yo no, yo no. <risa> <risa> Él me obligó. <risa> pero pero si sí es un buen ejemplo, ¿ustedes cuánto tiempo llevan? Ya llevamos diez años. Y cualquier persona en sus cinco sentidos, normalmente diría, no hay que esperar un año, dos años para generar ese tipo de compromiso y ustedes son un ejemplo de que no y eh, ahí no... eh,
1: eh, eh, el punto o sea también de, depende el, el momento de, de vida sí del de, momento de vida en el que se esté sí entonces digamos que cuando yo ya nos conocimos yo tenía ya 33 años más o menos cierto entonces y yo ya había un, yo había empezado un proceso como de cambio Debe empezar un proceso de cambio, porque pues antes era un poquito más, digamos, disipado, libertino y casquisuelto
2: <risa> Por, decirlo, verdad, ok. por decirlo de alguna manera. Libertino y
3: casquisuelto
2: <risa> Está bueno esa es terminología para definirse uno mismo. Eh, por eso fue que. Mire, mire, mire lo que conocí. Una de, de casquisuelto por ahí encontrada. lo que conocí,
1: conocía a Edwin. ¿Qué? <risa> y que eh, no, pero si sí bebía
2: mucho, bueno, o sea, andaba
1: en otro, como en nuestro otro estilo de vida, ¿no? Algo como... me
2: pude dar cuenta hoy en su en su Facebook, mientras <risa> buscaba fotos. <risa> bueno, bien, bien,
1: bien. Que bien, completo. Bien, 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 mi esposa, no, 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 no. Yo creo que las últimas fotos que tengo así que, que, que descargué bebiendo fue precisamente un cumpleaños que me celebraron en Girardot eh, con los muchachos, con los muchachos, esa vez eh, todo el bar se se apartó solamente para para ese día, la, ban la banda que tenían con Yoshimar Mejía, que también le envió un saludo eh, eh, tocaron ese día y bebimos cerveza y compartimos sí. compartimos bastante chévere y eh, bueno, pero entonces volviendo al tema eh, yo ya había empezado un proceso de, como de cambio, un proceso de de, 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 como de corregir ciertas cosas, de mejorar ciertas cosas de entonces empecé a dejar de sentir ese afán por tener a alguien al lado eh, dejé de sentir ese afán de tener de, de, de como que querer conquistar y de, y de estar como en ese plan y me relajé y un, yo estaba relajado ¿sí? cuando de un momento a otro apareció su apareció yo aparecí en su vida y ella apareció en la mía sí y yo automáticamente la reconocí aunque debo admitir que tuve resistencia no porque como ustedes notarán ella es mucho menor que yo sí. nos llevamos 13 años entonces
2: y cuando yo la conocí tenía 20 años entonces... Vea, en, mi caso, en mi caso sí fue bien diferente porque yo conozco a mi esposa desde que tienen desde que tenemos nueve años los dos tenemos la misma edad ahorita 31 cada uno y nos casamos a los 21 años entonces lo que usted dice sí es cierto o sea todos dependiendo del momento de la vida así mismo se desarrollan las relaciones no y, y nosotros sí podemos decir, decir que pasamos la etapa tóxica de las relaciones o de los pelados de colegio, celos exacerbados ex que usted
1: eh, que se dejaban y
2: volvían y ¿Qué? algo así,
0: no yo, yo por mi lado yo estoy bien, gracias bien bien <risa> llevado <risa> <bro>. <risa> no mire César, estar que, que ahorita con lo que dice Max, yo le voy a dar ese ejemplo pero él ya lo tocó porque él es el otro caso de pronto de que usted está diciendo que ya está en una, estuvo en una edad donde usted ya quemó unas etapas, por decirlo así, ¿cierto? Sí, eh, digamos que experiencia de pronto vivida, eh, tal vez hay etapas que hay que quemar, hay etapas que hay que saber llevar, lo que dice Max ahorita y lo que le entiendo es que él las quemó junto con su compañera, o las están viviendo, ¿sí? Pero lo más, o sea, sin, sin desmeritarlo de Max, porque obviamente me parece también un muy bonito ejemplo, es que lo más sensato, es lo que usted expone, ¿no? O sea, ya llegar como una edad que uno es consciente. No digo una edad, sino un momento de la edad porque puede que gente lo tome desde los 25 años, otros hasta los 50, ¿sí? Entonces digo que, que hay un momento en la vida donde uno dice lo que usted acaba de decir. Yo no estoy buscando a nadie, yo quiero estar es como tranquilo, quiero enfocarme en ciertas cosas. Y pum la vida le da sorpresas. Y mira que esa fue la, esa que acabas de mencionar es la palabra
1: clave que nosotros siempre hemos mantenido. Y es tranquilidad. Sí, es algo que encontré sí. acá paz junto con junto con ella Qué chévere ¿sí? escuchar eso. tranquilidad paz sí y pues según lo que ella me ha dicho también
0: también no, tranquila, también habla, tranquila, también, tranquila. ¿sí?
1: ¿También <risa> siente lo mismo diga que sea siempre <risa> <risa> que no te estoy obligando <risa> eh, entonces entonces eh, es eso y eso eso es invaluable o sea yo que también viví pues en su momento relaciones tortuosas eh, eh, estuve en relaciones también super tóxicas y eso esto eh, y yo comparo cierto sí. eh, no o sea no no lo cambio por nada sí porque es que el valor que tiene poder estar tranquilo junto Uy, a la sí. persona que amas es es, es algo increíble si ¿sí? va más allá de cualquier otra cosa que tú puedas vivir eh, sexualmente claro. pues en la locura de, 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 de la búsqueda nocturna o bueno o sea eso es incomparable o sea no para mí ha sido algo algo fabuloso que me ha traído mucha estabilidad también
0: eso yo pienso que es como la base de todo tener estabilidad y esa estabilidad eh, creo que había una pregunta que, que, veí, que leía también pero no de ellos sino de un libro que hay personas que se sienten bueno ¿se, se siente más estable emocionalmente estando soltero o con pareja y pues yo digo en mi caso yo yo creo que de ambas maneras uno se siente estable pero con la pareja creo que uno como que aflora más como que se siente más valiente más pero
1: mira que ahí hay algo curioso lo ideal es haber desarrollado la capacidad de poder sentir o sea estar estable solo uno solito sí para luego poder compartir esa estabilidad con otra persona y fortalecerla también Exacto, con otra que persona porque fuerte robusta exactamente porque okay. ya somos dos en la, en la misma sintonía y peleando y Exacto. caminando para el mismo lado cierto peleando pues para el mismo lado, para luchar, no De luchar no peleando entre los dos, sino peleando los dos para conseguir las mismas cosas y esto. Entonces, pero lo ideal es que primero tú te puedas estar, eh, sentir tranquilo contigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Mira, en estos días, precisamente en una conferencia que estaba que estaba orientando en Cali, eh, está, hablamos, estábamos hablando sobre ese tema eh, y yo les decía lo siguiente, muchas mujeres, muchos hombres dicen, es que a mí el que me quiera, la que me quiera, me tiene que querer como soy, loca o loco, eh, no sé qué si sé más eh, bueno, eh, eh, todas esas cosas eh, eh, pues absurdas que, que, que dicen, ¿cierto? pero al mismo tiempo, entonces están buscando una mujer y un hombre que sean estables que sean juiciosos, que sean serios, que sean responsables que sean esto, no es coherente, ¿cierto? entonces yo les pregunto, ¿por qué él si sí tiene que conformarse con una loca o con un loco o ella, porque tiene que conformarse con un loco gamín ¿Cierto? Sí. Y, y, y tú sí puedes obligarlo a él o a ella a que te tiene que aceptar tal carita cual como eres. Exactamente. Entonces yo siempre les digo, es, tú tienes que prepararte, tienes que mejorar como persona, como ser humano, para poder también ofrecer algo bueno. ¿Sí? Porque, bueno, la carita bonita y esto, listo, si sí, eso se compra. Literal, se compra. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, Edwin, que, que 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 tiene modos, es pudiente, sí, ¿cierto? Él sí. no ha podido inyectar lo que ha querido. Lo que Tú lo veo como 10 años más joven. Cada vez que lo veo, cada vez que me encuentro con él. Entonces, bueno, no, no y él, y él se las
2: cree. Usted se lo dice ahorita y se las cree. Sí, sí. O sea, ¿no es por el Botox? No, no, no. Él ah, se las caray. cree. Él, él ahorita es el dios el de la
1: Ah, bueno, bueno pero entonces sí o sea literalmente sin el, digamos, sin el ánimo de entrar en controversias eh, pues que no atañen cierto pero literal tú puedes conseguir caras bonitas cuerpos bonitos comprados o sea vente al kilo y pasas un rato conmigo tanto para hombres como para mujeres cierto o sea en todas las géneros ramas y demás eh, puedes hacer eso sí pero lo real es que cuando ya no estás tan bonito cierto cuando ya llegas a los 44 años y ya no estás tan lindo como estabas antes eh, <risa> <¿Cuándo>? <risa> Mira, dice mi esposa ¿cuándo? ¿Cuándo estoy estado ¿sí? lindo?
3: Pero, bueno.
1: Pero aún así deciden seguir estando con, 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 con uno, ¿sí? entonces hay que mejorar desde adentro, primero nosotros, disponernos como mejores personas. Cuando tú haces eso,
2: entonces tú puedes aspirar a alguien mejor realmente, entonces es una construcción del yo para poder pasarlo hacia lo externo, ¿no? Claro, entonces, claro que sí. Entonces, y ahí, y ahí juega todo este tema de, del yo, el super yo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sus manes no me dejan comer mi
1: chocorramo <risa> con tanta pregunta. <risa> 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 chocorramo ya <que> <risa> entonces, otra pregunta, otra pregunta. Y la perdona te la hace importante sí, sí, sí. cuando no. No, pero hágale, 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 hágale. No, ya me dañó el, el impulso ahí con el chocorramo. Me, me dañó el impulso del chocorramo, me puso el yo del super yo
2: y me puse yo impulsivo
1: con el... Se puso pesado, se puso pesado. Eh, bueno, el yo representa el ego, precisamente Ajá. eso, eso está. Ese, ese tipo de cosas están en el ego. ¿Sí? entonces cuando yo siento que soy superior a los demás y que no importan los demás y que me tienen que aceptar tal cual como yo sea así sea una porquería eso es el ego hablando ¿sí? cuando ese ego empieza a ser regulado ¿sí? Como regulado como controladito, y le dice venga 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 es que usted está como por allá muy subido, muy subido hermano entonces espéreme tantico acá cierto entonces entra 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 yo a decirle venga bájale un poquito, a, bájale un poquito a esa espuja de su chocolate porque le va a regar sí, la, la cosa no es así ¿sí? la cosa es que tenemos que mejorar nosotros también porque entonces si, si, si llego yo loco eh, bipolar o, o como quieran que dicen el, su, su, su discurso eh, llego así con una persona que es seria que es estable, que es madura esa persona no, me, o no, no se va a fijar en mí porque la persona va a tener la cabeza clara Sí, y cuando se da cuenta que estoy en ese plan, pues mi hijo me va a decir bueno muchas gracias, a, pero pero pues hasta aquí llego yo. Claro, claro. ¿Sí? De hecho, de hecho por ejemplo cuando yo estaba cuando 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 me conocí con mi esposa en esos días yo estaba saliendo con una chica, eh, bueno ya había terminado con ella cuando empecé con, con mi esposa. No no no, ya no, no, está retractándose. Estaba con una no, chica no, 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 pero luego ya había terminado. Ya había terminado pero por una pero por cierta razón que precisamente, pues yo como venía, venía en ese periodo de estar como tranquilo, de estar como calmado, de estar como relajado, eh, me conocí con ella, y bueno, pues la conocí. Se dieron las Se dieron cosas. cosas, dieron las cosas, ta, 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 empezamos a salir esto. Poco a poco entonces empecé a darme cuenta que ella a pesar de que ya tenía mi edad, ya era profesional, ya estaba trabajando, ya bueno, muchas cosas, ella no sabía para dónde iba, no sabía lo que quería, no sabía si quería estar, si no quería estar, eh... Una, una serie de cosas, vivía de apariencia, entonces que se sí, le da pena que no sé qué, que le da pena que se hice más, que mejor no sé qué, que es que este sitio es mejor, que es que... bueno, una cantidad de cosas hiperendengues, y, y que yo al final dije, no, esto no es para mí, o sea, yo no tengo por qué estar pues en este plan, ¿sí? lo, lo que estoy buscando es otra cosa, ¿sí? Entonces, entonces un día le dije, no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Es? Mira que... ¿qué No, 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 no no siento que pues los dos vayamos como en la misma vía, no siento que los dos vayamos como por el mismo camino, entonces, qué pena, pero pues bueno, dejémosla, aquí hasta, dejémosla hasta aquí y sigamos de amigos si quieres, si no, pues ya es tu decisión, ¿sí? Bueno, por ese
2: punto, eh, César, y podríamos decir ya culminando el tema de del enamoramiento y todo esto, es que uno está en el proceso, hágale, pégale al chocorramo.
3: No, voy a mirarla ahora. <risa>
2: que estamos en el proceso del enamoramiento y todo esto y que luego descubrimos que si sí es amor cuando nos sentimos cómodos con las imperfecciones de nuestra pareja sí, sí si no sí, te sí, sientes sí. cómodo con esas imperfecciones sencillamente
1: exacto, no estás enamorado exacto sí sin, sin, sin embargo pues hay que tener en cuenta no lo que lo que hablábamos ahorita y
3: un que estemos
1: en la misma línea en la misma sintonía que, que haya como esa compatibilidad eh, y muchas veces pues que estemos como también muchas veces en el mismo nivel de madurez no emocional o esto entonces hace que sí porque ahorita que, que nombra a Max
0: ahorita que nombra a Max también abre como, como una puerta que, que yo me sienta cómodo con los defectos de ella o de él sí en el caso que, que sea no y pues eh, también ahí se, se tiene que revisar porque si es un apego mal entonces me acostumbro a que sea una persona grosera que sea una persona agresiva que sea una persona porque ya hay un apego, cierto, y no es un enamoramiento como tal, sino que ya es un apego, les pues digo yo tóxico, no sé cómo, cómo decirlo, porque ah, ya me acostumbré a ella, a que sea grosera, a que sea agresiva, a que sea mal geniada y ya me estoy ahí. Es que todo lo pues que se, no es estar enamorado, todo lo yo. que genere daño ya Exacto. es un indicador de que no es amor.
2: No,
3: no, a lo que yo a lo
2: que, no se entendió bien a lo que yo iba era al tema de que estar con los defectos, pero o sea, como, como lo que tú decías, ¿no? Te levantas, sabes que eh, sí o sí sabes que la otra persona eh, no es tan bonita cuando se despierta, cuando se levanta al lado tuyo de la cama. Tú ya no eres el mismo atleta de 18 años que eras hace tanto tiempo y te sigue viendo con, el, con los mismos... Y sí, man hijos. ya me va
1: a hacer llorar.
2: <ríe> y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y también aprende, aprenden a convivir los dos y a desarrollar entre los dos ese esa capacidad de poder controlarse a sí mismos para controlar su relación, porque pues todos tenemos debilidades y fortalezas. Y yo pienso por lo menos en mi caso, en mi caso yo soy una persona explosiva bastante. He aprendido a controlarme, no pareciera, pero he aprendido a controlarme. Entonces, antes yo me decían X y yo ya estaba respondiendo con 7000 madres por delante. Hoy en día trato de ser un poco más, eh, a, ¿cómo se dice? Como más controlado en ese tema, y eso lo ha generado el poder convivir con mi esposa, porque lógicamente los dos tenemos nuestro carácter, los caracteres, eh, el carácter de ella y el mío eh, son muy parecidos y toca controlarse. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que tú llegues a conocer a la persona como tal y que veas sus defectos y digas, hemos hecho este trabajo estos han sido los cambios y los reconoces, por eso hablaba de ese tema. Y mira
1: que tú estás mencionando algo ahí que cabe la pena como señalar y es que no solamente no solamente es el aprender a convivir con los, sí, sino que te ayuda a crecer.
0: Exacto.
1: Te ayuda a crecer, sí. ¿Sí? te ayuda te ayuda literal a crecer. Yo también he eh, 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 mejorado muchas cosas a partir de la convivencia con mi esposa, ¿sí? entonces por ejemplo yo siempre, siempre fui, no, tengo que empezar a hablar en pasado de esto para empezar también a, a mentalizarse uno sí. eh, yo fui muy desordenado sí en muchos aspectos económicamente mm. en mi vida en la casa en todo yo era muy desordenado sí eh, y a través de la convivencia a través de esto y paulatinamente con mucha paciencia hacer la de... <risa> con las varas de Totumo.
0: <risa> casi ¿Los casi los que me Totumo. Que
3: de la mami un saludo <risa> Entonces, ahí va uno, va uno creciendo
0: también, ¿Sí? uno
3: aporta para el crecimiento de la otra persona y la otra persona le complemento
0: un apoyo. vea que la intervención que hice ahoritica eh, era para hacer la aclaración porque se pudo haber malinterpretado así como lo hice yo tal vez ¿sí? de que no es quedarse con los defectos de la agresividad y eso sino lo que acaba de decir Max y lo que usted lo resumió totalmente es crecer es sentir que está creciendo, que está quedando ahí estancado en los 18, en los 20, bueno, en los 25 años, donde uno es desordenado financieramente, la fiesta, la rumba, el alcohol, eh, todo ese tema. Eh, no, sino que uno en verdad sienta que no está como hace 10 años, sí, sino que en verdad creció. Y pues uno donde ve esos resultados, pues yo pienso que uno mirando ese espejo se da cuenta de todo, ¿no? Eh, de de, de cómo, cómo está en, en muchos aspectos.
3: No siempre uno es consciente de los cambios o de las cosas que no ha cambiado. ¿sí? ¿Sí? Si tú notas ahí, hay, por ejemplo, personas que su adolescencia se les ha extendido hasta los 40, 50, sí. años. Ves hombres por la calle todavía eh, echando piropos, persiguiendo, eh, haciendo cosas de adolescentes. no dice, bueno, estos de pronto se le pasa y se le cae en un adolescente, ¿cierto? Sí. He eh, tenido la infortuna por ejemplo, volver a encontrarme con amigos de infancia, o ah. de universidad, y, y, y hablas con ellos y como si el tiempo no hubiera
0: pasado, lo hubiera pasado O lo ven a uno y se acuerdan del colegio, no sé cómo decirlo. <risa> entonces,
3: entonces lo ves, entonces, no, que
0: es que venga y, y vamos a beber otra vez, y no hay que ir, es que tengo la allí, y que... Y, 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 sí. Espera que sí. ya nos doy a otra
3: ya no soy esa misma persona, mucho gusto vamos no a conocernos al menos sí. Y me ese, ¿no? eh, pero sí, sí, sí
0: pasa ¿sí? o sea, si uno no es consciente que tanto ha avanzado muchas veces o que tanto retraso tiene o que tanto retraso, depende de los es la gente misma que te dice,
3: oye, pero te veo como diferente, estás uno más serio, estás como no sé qué, no, no sé sinceramente ¿Sí? ¿Sí? y pues darse cuenta a través de la gente tampoco es ese amado, no porque,
0: depende de la gente, porque hay gente que no lo va a mirar con el cariño que uno espera, otros lo van a mirar es con, Exacto, depende.
3: Sí. Persona. Exacto.
0: sí, sí, porque sí. Sí. ¿Cómo si si uno le pregunta a la ex cómo estoy, pues me imagino cómo le va a decir, ¿no? Entonces, Exacto. pero, pero normalmente, no. yo digo a conciencia que, o sea, lo que yo percibo ¿no? es mi percepción, algo personal que, que uno se analiza hace 10 años y yo puedo decir, es un ha cambiado muchísimo. ¿Sí? Así como usted lo dijo, yo hace 15 años no soy lo que soy hoy en día por mi esposa. ¿sí? Entonces yo digo que uno sí tiene como algo de conciencia, no al 100% como usted lo dice porque sí, es cierto. Hay veces que las personas como que, venga usted como que sigue siendo el mismo en esto. Y no, ve, tal vez lo, lo percibo yo así. Entonces, eh, no sé, es, al, es algo que, que casualmente... Casualmente pues expongo escuchándolo, no sé si lo, si lo entendí bien, pero pues hay personas que como usted lo dice tal vez nunca se dan cuenta y creen que han avanzado y por el contrario se quedaron sí. fue en el pasado.
1: Sí, claro, y eh, muchos sobre todo cuando tenemos el, el ego, el ego Uf. así como muy muy elevado, entonces siempre estamos convencidos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que es lo mejor. ¿sí? Entonces ahí es cuando menos
2: avanzamos. Sí. Porque digamos que, y todos tenemos ese proceso, ¿no? como de tener nuestro ego, de, de pasar por esto y eso nos lleva al siguiente tema que queremos tocar el día de hoy, que es ¿cómo se acaba ese enamoramiento? ¿cómo eh, pasa todo este tema de las rupturas amorosas? Bueno, el enamoramiento eh, tiene una caducidad propia
1: en la mayor parte de las ocasiones, ¿sí? Eh, cuando se generan los apegos es cuando empiezan a, a, a prolongarse no prolongarse esa relación. Okay. ¿sí? Puede que el enamoramiento ya se haya acabado, pero el apego persiste. Entonces, la relación continúa. ¿sí?
2: ¿Es, ¿Es normal o es muy común, César? Usted que da eh, terapia y todo esto, ¿qué tan comunes son los casos de rupturas en, en, en sus sesiones? ¿Se volvió a apagar? No. no está. Ah, ok,
3: sí. Listo.
1: Eh, bastante 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 eh, eh, persistente ese tema bastante persistente ese tema porque de un, digamos, de 10 atenciones que yo realizo 8 eh, han tenido que, o están pasando o han tenido que pasar por algún tipo de ruptura y personas que ya tienen una
3: reforma, incluso conmigo, viviendo eh, juntos solamente, solamente
2: no, Sí, digamos que por ese lado eh, quería interrumpirlo un poquito porque digamos que llevar la estadística de las rupturas amorosas en el en el país debe ser muy se volvió a pagar. Es muy difícil porque como ponernos a ver los peladitos de colegio que terminan y todo esto, y la única manera de poder saber más o menos la estadística que haya real es, es ver qué tantos divorcios <risas> Qué tantos divorcios se descargó Qué tantos divorcios eh, hay en el país Yo nosotros nos pusimos a buscar esa estadística y buscamos una estadística de, de noviembre a, de noviembre del año pasado del 2022 a septiembre de este año 2023 que dice que en Colombia hay a, se han llevado a cabo en este periodo de tiempo según notario y registro 23.312 divorcios en este eh, corto periodo de tiempo, menos de un año, un poquito más de un año, qué pena. Y que las tres ciudades con más eh, casos de divorcio son Bogotá, el departamento de ciudades Bogotá como distrito capital, Valle del Cauca, Antioquia. Eh, Bogotá tiene 4.719 casos de divorcio, pero pues va, traigámoslo un poco también acá a la región, y dice que el departamento del Tolima es más es el octavo en la lista de divorcios, y que en total de esos seis, 23 mil son 640 que son del Tolima, y solo aquí en Ibagué son 414 casos de divorcio que han habido en este periodo de tiempo. ¿Se está oponiendo más de moda hoy en día a divorciarse? Bueno, yo creo que más allá que de moda,
1: eh, es como el tema de por qué nos casamos, sí, o, o la forma en como nos casamos, sí. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones eh, he tenido he, he consultado con parejas que están en procesos de, de, de separación, sí. Y lo que y muchas veces lo que lo que lo que dicen es no cuando nos casamos, eh, pues yo pensaba es decir bueno eh, no estoy completamente convencido o convencida pero vamos a casarnos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque pues ya llevamos no sé cuánto tiempo, ya ella o él está presionando, o la familia está presionando para el matrimonio, eh, y qué, y, y dice, bueno, pues igual existe el divorcio, eh, entonces pues casémonos, que si no funciona, pues nos separamos, ¿sí? Ya con solamente eso, ya hay más de un 50% de probabilidades de que ese matrimonio fracase
3: porque ya entras a la relación pensando que te vas a
2: divorciar eh, repito repito hola ya entra uno a la relación pensando de que el, ya le puso un, una una caducidad a esa, a esa relación porque entras con el con la programación de tu cerebro diciendo nos vamos a divorciar en algún momento sí. otro tema es el tema
1: de las emociones sí la afectividad entonces cuando yo no estoy maduro emocionalmente, cuando yo no he desarrollado esa, esas habilidades para gestionar mis emociones y me, y me uno con otra persona que está igual que yo, pues muy probablemente eso se va a convertir en un conflicto, en un caos y vamos a terminar en separación. ¿sí? Entonces, entonces eh, pues no considero que sea como una moda, sino más bien es como el resultado lógico de varios factores, varios elementos que están pues ahí ahí inmersos sí eh, en ese en, en ese tema entonces hay eh, personas también que se casan por ejemplo en estados de enamoramiento sí entonces ustedes saben que cuando uno está enamorado como no ve cl con claridad uno piensa que esa es, esa va a ser la persona de su vida sí que después de esa persona no va a haber nada ni nadie más sí entonces en estos días, precisamente anoche 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 yo hablaba con una con una, con una señora ya una señora que llevaba tiempo de haber eh, restablecido, eh, había haber reconfigurado su familia, no porque ya se separó, ya tenía una separación, reconfiguró su familia, ¿sí? Y eh, en esos días volvieron a separarse, volvieron a separarse, ¿sí? Y hablábamos y me decía, es que yo ni siquiera supe con quién estaba casada. Hasta ahora fue que me vine a dar cuenta con qué tipo de persona estaba yo casada, ¿sí? Entonces, por lo general pasa eso cuando me apresuro, sí. no tengo las cosas claras, estoy bajo el influjo del enamoramiento, entonces actúo simplemente. sí.
2: En este orden de ideas, no todos los motivos o todas las situaciones que vive un matrimonio son, pueden ser un motivo para poder divorciarse, ¿cierto? Sí, claro, total. Porque vemos el caso también de personas que viven su relación, están viviendo su relación y no sé, hay una diferencia que generalmente uno como ser humano la ve muy existencial y todos los problemas que uno tiene como ser humano se vuelven los imposibles para todo el resto del mundo y uno, ¿cómo lo soluciona? Eh, ¿Cuál es el método? Qué, ¿Qué método pueden utilizar las parejas? Digamos, antes de ir a terapia, ¿no? El método eh, más efectivo es solicitar acompañamiento de un, de un terapeuta, pero antes de ir a terapia, ¿qué ejercicios puede hacer una pareja para darse cuenta? ¿Quién? Porque a veces uno piensa, ¿no? Me tengo que divorciar. Pero resulta que la solución no es el divorcio, sino simplemente es hacer una serie de ejercicios para poder solucionar estos temas.
1: Bueno, ahí yo, eh, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo siempre, antes de casarse, antes de casarse, asistir a terapia. O sea, cuando una pareja está empezando a pensar en matrimonio, en casarse, en conformar Nunca un hogar. Eso. ¿Cierto? Es ir a terapia, ¿sí? Asesorarse.
0: Oigan, oigan. ¿Sí? Van a terapia. <risa> César, tu número, por favor.
1: <risa> Entonces, hay que hay que asesorarse. ¿Sí? ¿Para qué? Precisamente para entrar un poco
0: más consciente al matrimonio. ¿sí? Pregunta, pregunta aquí desde, desde el estudio.
1: Ya levanta o sea, la mano y todo, sí, sí. <risa> es que está bien educadito y todo.
0: El, 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 el totumo, huevón, el totumo, créanme. Esto es que sí si, si hay curiosidad en algo, porque usted dice: no hay que tomar una decisión tan tan importante en la vida estando enamorado. ¿sí? Y escucha a otras personas: es que si usted se va a casar, debe sentirlo. Entonces confunden ese enamoramiento con ese impulso a casarse. Ejemplo, personas como ustedes, ¿sí? tres meses, mi me hermano que están en pleno furor, efervescencia, como usted lo decía, y tomaron la decisión. Pero usted está en un momento de su vida donde usted era más consciente de pronto que, que ella, porque pues digo yo la diferencia de edad. No sé, no sé, <risa> no sé si esa relación es <risa> la, la bueno. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando están así, pero venga, le está diciendo, ¿sí? Y ahora me está diciendo algo. Entonces yo hago la pregunta aquí en vivo en directo, tranquilo, yo los apoyo. Señor.
1: <risa> muy bien, muy bien. Esa era una pregunta obvia que, que, que se tenía que hacer. ¿Listo? Eh, yo no tomé una decisión a la ligera, ¿sí? Y cuando digamos empezamos a relacionarnos empezamos a esto yo siempre traté de mostrarme tal cual como yo era sí obviamente en tres meses uno no se puede conocer completamente ¿sí? sí pero hubo elementos que yo pude ver en ella que fueron los que me dijeron ella es sí entonces un elemento por ejemplo que me llamó mucho la atención es que era una, una, una persona que estaba muy centrada, muy organizada, que respondía por ella misma, o sea que contribuía para su crecimiento, que estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo, eh, que se le notaba que tiene un espíritu guerrero, un espíritu de lucha, que no que no como que no le pasa algo y de una vez se tira, pues ahí al piso y se, se echa a morir y ya pues se le acabó la vida, no, por el contrario, ella siempre mostró como ese, ese esa fuerza y se
3: le, se le notaba pues esa fuerza. Entonces fueron cosas que yo viendo o vi, pues en el momento que ¿sí? llegué, además sí. pierna, bueno, diferentes otras cosas, a eh, eh,
2: eh. lo que pasa es que César ya tenía otras herramientas, no le tenía el Winslow, le aplicó el Winslow también de pronto, <risa>
3: no simplemente fue observación, y de, hecho, de hecho fue bastante particular porque... Eh, yo llegué a la oficina ese día donde ella trabajaba, ella trabajaba en ese entonces, ella estaba atendiendo, estaba rodeada así de gente, ta, 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 y ella estaba así, eh, levantó la mirada, justo yo también estaba mirando, mirándola, buscando, mirando para donde estaban, y nos encontramos, o sea, nos encontramos las miradas, y a partir de ese momento hubo como, como una conexión, creo que por ahí también hablaban algo de la conexión, hace un momento que creo que obviamos esa parte de la conexión. ¿sí? entonces lo primero,
0: pues, sentimos con esa conexión. Eso, bueno, eso digo yo, es como más enamoramiento, es más, bueno, ¿cómo se puede manejar técnicamente eso de, de que hubo conexión? Porque, pues, uno puede tener un, una emoción del momento, me pareció bonito, me pareció bonita, me pareció simpático, me pareció linda, no sé, sexy, atractiva, no sé. Esa conexión, ¿usted cómo la describe?
3: Pues bueno, yo la experimenté en el interior, o sea, fue como, no fue solamente como decir, ¡Uy, tan bonita! ¿Sí? ¡Uy, mire esa chica! Daño". No, no, o sea, es, es algo más profundo, ¿sí? Es como que te llega, es como cuando...
1: Bueno, eh, el único ejemplo que se me ocurre en este momento para poder, como maestro, es... Eh, Hágan de cuenta como ustedes están en una habitación y está haciendo mucho calor. Ustedes están sudando, están ahí, ta, 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 y de pronto abren la ventana y llega ese aire fresco, sí. ¿Sí? entonces usted, usted siente ese aire como si lo renovara, como si lo llenara de de, de como de vida nuevamente, como que le da un respiro así, es algo es algo similar, ¿Sí? esa conexión así como instantánea, eh, no, no sé y no me atrevería a decir si es o no amor a primera vista, si fue o no amor a primera vista, eh, porque ya nos habíamos visto antes, pero era como así, o sea, no, o sea, nos habíamos como cruzado, digámoslo más bien, porque ni siquiera es como, no pues, sé, por trabajo.
0: Me gusta que aclara, más... lo mío no fue a primera vista. No, sí, sí, sí. No, no, lo mío no.
1: Por eso digo que no me pedía decirlo,
2: que me hicieran quedar mal. Esto. <coughs> Volviendo al tema de la ruptura, hay que... Hay que darle, hay, hay una pregunta que hace acá que dice, ¿debe haber siempre un cierre en una relación amorosa? Yo le agrego algo más, que es el cierre. ¿Cómo se da el cierre? Porque para mí el cierre es decirles ¿sabes qué? Chao, hasta luego, no la quiero volver a ver más y no se me vuelva a atravesar en mi vida porque definitivamente no la quiero ver. Ya hizo parte de mi vida, ya no la quiero ahí. Ahí volvemos a lo mismo. Eh,
1: lo ideal es que siempre haya un cierre. ¿Sí? porque el cierre lo que permite lo que permite es entender o asimilar ¿sí? de manera consciente que esto ya finalizó y que ya no va más, ¿sí? y ese cierre para cada persona es diferente, ¿sí? dependiendo de cómo te fue en el baile, así mismo tú necesitas el cierre, ¿sí? entonces si para ti para ti lo que te sirve es eso, decirle mire, vieja, no la quiero volver a ver en mi vida, no se me vuelva a cruzar y si nos cruzamos ni me saluden ni me miren ni ni respire el mismo aire que yo estoy respirando. Yes. Eh, bueno tampoco <risa> pero pero sí la idea es, es como poder tener un cierre sí, lo ideal o cuál sería el cierre ideal, ¿no? El, el cierre ideal sería un cierre armónico, sí, en donde yo pueda por ejemplo incluso llegar eh, a, a, a generar la, 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 la separación si hubo heridas, si hubo daños, entonces con el perdón, así como diciendo ya no es, ya entonces ahí cambiamos y decimos, eh, ya no decimos, es eh, bueno vieja ya no la quiero volver a ver, ya nada, nada, listo entonces ya, te puedes ir, me puedo ir me voy en paz, eh, exactamente desde el respeto, desde el respeto pueda que, pueda que te haya tratado mal, te haya puesto los cachos, te haya golpeado te haya, pero pues igual sigue siendo un ser humano, tú sigues siendo un ser humano y lo, lo, lo más bonito para uno y, y sobre todo que él también se queda con uno no es es poder decir, listo te perdono por lo que me hiciste, ¿sí? Espero que puedas perdonarme también los errores que yo llegué a cometer, ¿sí? Y pues eh, sigue tu camino, yo sigo el mío y pues, ya, yeah, ¿sí? Yo, y no es fácil por el tema de las emociones, ¿no? Como no manejamos, no controlamos las emociones, entonces es un poco, muchas veces es un poco difícil eh, ese tema. Espérate, Edwin, antes de que, de que, de que me haga la pregunta... El micrófono, fresco, Eso, muy bien. Eh, <risa> hablábamos, hablábamos del tema entonces de... de, de la idea para no llegar a una ruptura, en, en estos casos los que estamos hablando de las separaciones, es entrar un poco más preparado, por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? Entrar un poco más preparado. Eh, cuando te casas por lo por la iglesia, pues se supone que hay un curso prematrimonial, en algunos casos funciona, en otros no, porque pues depende también de donde se aborde, el, el, el cursillo entonces muchas 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 iglesias o muchos pastores solamente hablan desde lo, de la parte eh, religiosa ¿no? de la parte de la parte de, de, de sus de sus creencias religiosas pero no abordan la parte psicológica no abordan otros elementos que son fundamentales ¿sí? entonces por ejemplo en una en una, en una ocasión eh, una pareja que llevaba conviviendo ojo o sea viviendo con lo que llaman en la Iglesia en, en, en amancebamiento, ¿cierto? Llevaban conviviendo, eh, tenían un unión marital de hecho de como de seis unión libre, un, seis siete años, ¿sí? Y eh, se casaron. A los seis meses de que se casaron entraron en crisis y estaban a punto de separarse, ¿sí? Y todo partía de qué? De que cuando ellos se casaron para él en particular en este caso para él mentalmente fue un choque. que estaba casado, sí, que estaba casado, entonces eh, generó, generó que, que, que una, una, una una sensación como de, 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 de prisión, de, de, de aprisionamiento, de como de sometimiento, como de esto, pero era psicológico porque ellos seguían viviendo exactamente igual que como lo estaban haciendo antes, sí, pero para él fue una crisis. Y entonces empezó a, a generar eh, reacciones negativas en, 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 con su esposa y, y a tal punto que, que casi se separan, ¿sí? Les tocó entrar a trabajar todo ese espacio, hacerle entender que simplemente, que, que era lo mismo, que no había cambiado nada, ¿cierto? Que el amor seguía estando, que, que era lo mismo. Entonces, eh, ahí podemos, por ejemplo, ver el, el impacto que tiene, por ejemplo, el matrimonio cuando entramos sin, sin tener una conciencia real de lo que estamos haciendo,
0: ¿sí? César, eh, una, una consulta aquí desde el estudio otra vez. Lo que pasa es que cuando hablan del cierre, ¿cómo sabe una persona que ya completó ese cierre? ¿Cómo se debe sentir esa persona? ¿Hay un tiempo mínimo? Eh, ¿Qué debe estar haciendo esa persona? ¿Qué debe haber hecho durante ese proceso, o ese tiempo? ¿Cómo sabe esa persona que ya hizo ese cierre?
1: Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo sabe una persona que hizo el cierre? Porque está tranquilo, queda tranquilo. Y ahí volvemos a lo mismo que empezamos, a que volvemos a lo mismo que siempre que, que hemos estado hablando, es la sensación que tú tienes de tranquilidad. ¿Sí? ¿Cuándo sabes tú que no está resuelta la situación? Pues cuando todavía sientes rabia, todavía sientes ira, todavía eh, llegan pensamientos a tu cabeza diciendo es que es una mala persona, es que no sé qué, es que debí haberla echado hace seis meses o hace un año, es que no debí haberle perdonado la primera vez que me la hizo, es que no sé qué, y empiezas. Y eso se, se, se vuelve un círculo. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás en ese círculo es porque no has elaborado, no has superado, no ha habido un cierre.
0: Pero es de ser humano que en el momento que se habla de la situación, cuando sea la que sea, no solamente una, de una etapa, pienso yo, que te hablen de, de, de un momento incómodo de tu vida, tú sientas no el mismo dolor ni la misma rabia, pero esa incomodidad. ¿Todavía no estás de cierre? ¿O es normal uno sentirse que le recuerden la situación? Eh, no, hay cosas
1: vergonzosas, por ejemplo.
0: Sí, sí hay cosas vergonzosas
1: y eso, pero, es que la ver pero sentir de pronto decir, no, esto no lo quiero hablar porque es algo vergonzoso que me genera un poquito de incomodidad, no implica que no hayas hecho el cierre sí no implica que no hayas hecho el cierre simplemente es pues que es algo incómodo sí que de pronto sí. no quisieras recordar porque realmente no vale la pena o estás frente a tu esposa o a tu esposo o a x y z cierto sí. entonces uno una dice, octava eh, esposa y de pronto exacto, ¿no? <risa> exacto entonces que en estás junto con octa, tu octava esposa y te preguntan, cuál de todas la era seis, la mejor la sexta, <risa> la quinta, la
0: tercera no la primera pues mi amor
1: exacto entonces 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 es normal sí y Ojo, también con el, con, hay, hay algo que quiero aclarar y es que sí. el hecho de decir que maduramos emocionalmente, y eso no quiere decir que dejamos de sentir y experimentar nuestras emociones normales, ¿no? Yo sigo, sigo yo puedo ser maduro emocionalmente y seguir sintiendo rabia, seguir sintiendo ira, eh, puedo seguir sintiendo, bueno, toda esa gama de, de emociones. Eh, Somos seres humanos. Exacto, seguimos siendo seres humanos. ¿En dónde está la diferencia? En que ya sé qué hacer con ellos. Gestionar ya sé cómo cómo gestionar, entonces ya sé que yo no me voy a ir a golpear a mi esposa o no me voy a ir a golpear a mis hijos o no me voy a ir a agarrar con un desconocido en la calle porque sí de
0: hecho es bonita la invitación que se hacía al principio de, de, de la base o de la infancia de esa persona conocer un poco de, de la persona o sea su, su entorno, su familia, sus, sus amigos eh, muchas veces uno le escucha a las personas es, es que el que es buen hijo, es buen esposo, es bueno sí eh, no sé hasta qué punto eso sea cierto sí pero digo yo que algo de... de de, de verdad debe tener, porque si es una buena persona con una familia, viene una familia, como usted le dice, mmm, que no hay como tal maltrato, todo ese tema, pueda que se genere un, una muy buena familia de parte de él, ¿no? Listo. Eh, eso también es relativo. ¿Sí? Eso
1: también es relativo, ¿sí? Eh, puede, yo puedo venir de una muy buena, bonita familia, hoy, porque eso también hay que evaluar a qué, le, a qué nos referimos con buena familia, con bonita familia, ¿sí? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que usted nunca escuche que pelean no quiere decir que, que, que al interior estén bien y que sean y que emocionalmente sean estables, ¿no? Ok. Sí. Por ejemplo, hay, pelea, hay familias que nunca pelean, pero ¿por qué? Porque cada uno llega, se encierra en su cuarto, cada uno está en lo suyo, no nunca interactúan, nunca hay nada, ¿sí? Ni
0: se eh,
1: Exacto. Por ejemplo, eh, alguien me decía, no, es que yo yo soy la, la tía chévere porque nadie pelea conmigo, nadie eso. Yo decía, ¿sí? Pero claro, ¿Porque nadie le habla? Porque... <risa> No, si sí habla, si sí ni se habla ni si sí comparte, pero es por periodos cortos de tiempo. Entonces, okay. sí, sí, entonces ella va de visita eh, por ahí cada cada año, cada dos años, entonces pues son visitas cortas que no dan tiempo como para interactuar y entrar en conflicto. ¿sí? Entonces yo le decía eso y ella, y ella como que me decía, oiga, si sí, tiene razón, ¿cierto? Y yo le decía, estoy seguro que si usted va y se está ya eh, seis meses, ya iba a empezar a los tres meses o menos, Va a empezar y va a empezar a haber algún conflicto.
2: Bueno, entonces, <ríe> en este, en este orden de ideas y ya para como ir dándole un cierre porque César tiene tiempo limitado y tiene unos compromisos, eh, dejamos un tema pendiente que podemos eh, responder una pregunta y, y más adelante podemos hablar más largo y tendido de ese tema. Es cómo se detecta la depresión en alguien, cómo ayudar a la persona si está si esta decide tomar distancia. Bueno, para este para ese tema sí, yo sería chévere que pudieran
1: ustedes hacer como un programa dedicado únicamente a esto, porque es un tema que aquí en la ciudad de Ibagué ha estado ha estado bastante presente, sí, eh, ha estado bastante presente, entonces sería sería interesante. Eh, que pudiesen hacer un, 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 un programa episodio. especial, incluso un episodio especial y no solo invitar a una persona, sino de pronto invitar varias personas al, al programa, sí, que puedan que puedan hablar sobre ese tema. Eh, la depresión, pues, también a cada persona le va empezando con diferentes con diferentes pues eh, síntomas o signos, sí, pero pues lo más típico de lo que podemos eh, tener en cuenta es los cambios la persona empieza a presentar cambios, ¿sí? cambios en su estado de humor, cambios eh, en sus rutinas, eh, cambios en los gustos, eh, empieza a aislarse, empieza a alejarse de las personas, entonces eh, cuando empezamos a ver como esa secuencia, como esa serie de cambios que se van generando, ¿sí? y que de pronto uno no entiende por qué, ni se está dando cuenta por qué, eh, hay que prestarle atención a esa persona. Hay que estar ahí al pie, hay que estar atentos. ¿sí? Cuando se
0: generan esos cambios. Cuando una persona es así siempre. Bueno, pues si, si la persona es así siempre, pues igual eso hace parte de su personalidad, ¿no? Exacto. Pero es cuando 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 es cuando se generan
1: esos cambios, ¿no? Entonces okay. una persona, por ejemplo, que, que normalmente es alegre, que comparte, que sale, que disfruta, por ejemplo, hacer deportes, que va al gimnasio, que va a caminar o que sale a pasear sus perros. Bueno, sí y que de un momento a otro empieza poco a poco, poco a poco, a dejar de hacer esas cosas, a dejar de hacer esas cosas, y empieza a aislarse, y empieza... ahí ya es ya es un, un indicador muy significativo de que hay que prestarle atención, ¿listo? Okay. Porque la depresión no es fácil de manejar, no es fácil de llevar para todas las personas,
0: para todo el mundo, escucho.
1: exactamente. Y más aún, cuando lo que hablábamos ahorita, nosotros no sabemos qué hacer con nuestras emociones entonces imaginémonos el cuadro de depresión estoy deprimido y para de eso no sé qué hacer con mis emociones
0: y querer es ayudar a otro que está deprimido yo estando deprimido
3: <risa> <risa> lo que
1: un ciego guiando en tu entonces exacto entonces entonces no nada en ese caso en ese caso y si yo no sé qué hacer entonces hay que buscar ayuda o sea sí o sí hay que buscar ayuda porque es algo que muchas veces yo tampoco puedo manejar como familiar o como amigo ¿sí? lo, lo máximo que yo puedo hacer es estar ahí presente, pendiente, atento de qué está pasando con la persona, cómo está, eso sí, eso puede marcar la diferencia,
0: ¿sí? eso entre,
1: en, eso, eso el, el hecho de estar presente puede llegar a marcar la diferencia entre una decisión definitiva, definitiva, exactamente, de sí. una decisión fatal. fatal, exacto, sí, entonces, pero lo ideal siempre que pues, empecemos a ver estos signos es que la persona que los esté presentando busque ayuda. ¿Sí? Y sea la esposa de Max o, o, o la mía.
0: <risa> ah, bueno, César, pues eh, nada, no queda más, sino lo que siempre hacemos al final es que usted deje de pronto, yo resumo que, que deja unos muy buenos mensajes, me quedo con uno en particular y es algo que, que la primera vez que escuché me parece un muy buen consejo y de un profesional y es el siguiente. Busquen asesoría antes de casarse. ¿Cierto? No, no, en serio, yo nunca lo he, nunca lo he escuchado ni tampoco lo ha puesto como siempre escuchamos es como que busquen asesoría antes de separarse, pero nunca nunca antes de casarse.
1: Claro, si, si se busca ya cuando pues están separándose, cuando ya están en crisis, pues no,
0: la idea es es, es a, a, de cuenta como algo preventivo, ¿no? O sea, sí. algo de decir, no, pero en qué medidas podemos tomar pues para no llegar a ese punto. Es como cuando se hace una inversión gigante, y pues obviamente usted antes hace su estudio de mercado y todo ese tema, en este caso usted está invirtiendo algo a largo y creo que para toda su vida y me parece muy bueno la, la sugerencia. Y sobre
1: todo que un matrimonio no solamente me afecta a mi vida, afecta a la vida de mi pareja, sino que en la talento, mayor parte no? de los casos están también hijos involucrados, ¿cierto? Y, y y pues casi siempre los que llevan la peor parte de los procesos de separación son los niños.
0: Listo César, y no sé usted qué mensaje quiera dejar... Eh, de parte suya como profesional conocemos que hemos tratado César ya para despedir y, y un saludo a todos los, los oyentes de, de los del municipal bueno eh, hay un mensaje que es básico eh, que es
1: que no deben avergonzarse por buscar ayuda psicológica listo la mayor parte de las personas siempre está pensando que ir al psicólogo es porque estoy loco es porque soy débil es porque esto y pues realmente realmente es un estigma que nos tienen que no es real, ¿no? Nosotros estamos precisamente ahí, estamos y hemos estudiado y entrenado es para ayudar a las personas a resolver esas situaciones eh, del día a día, incluso, sí, del día a día emocionales, mentales, eh, psicológicas que están ahí y que muchas veces no sabemos cómo resolverlas, qué hacer y que empiezan a agobiarnos, que empiezan a generarnos malestar, eh, que empiezan a afectar toda nuestra vida, sí. Entonces, entonces eh, no es malo consultar. No es malo consultar
2: al psicólogo. Vale, César, muchas gracias. Y ya para finalizar, darle las gracias por habernos acompañado, darle las gracias por habernos dado respuestas a tantas inquietudes que teníamos con respecto a estos temas. A los oyentes que también nos enviaron las preguntas, muchas gracias. Y <coughs> compromiso para una próxima. Eh hablar del tema ansiedad depresión eh, sí, sí. Traer suicidio que es un tema fundamental, digamos, que es muy muy fundamental hablarlo eh, y con más invitados más profesionales del área que podamos tener este esta conversación César gracias y, gracias a ustedes pues nada yo sí me voy despidiendo de una vez chao gracias por chocorramo chao gracias chao para el chocorramo que esté muy bien <risa> y nos vemos en
3: el, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio gracias gracias